0: Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres Mediante el cual podamos ser salvos Hola, yo soy Rubén y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Racional El podcast en el que hablamos de las cosas que para el mundo son una locura Te invito a que te quedes conmigo para que descubramos juntos Cuál es ese nombre que nos revela la completa y perfecta identidad De ese Dios maravilloso que está alejado de cualquier idea preconcebida o religiosa. Un Dios que quiere que le conozcamos tal cual como es Él, no como nos lo han vendido. Un Dios cercano, no es un Dios lejano que no está buscando personas perfectas, sino personas que le crean. ¿Qué te parece si lo primero que hago antes de empezar es tomarme un delicioso sorbo de café? Te doy las gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Espero que esto sea muy valioso para ti así como lo es para nosotros te cuento que en el episodio pasado estuvimos hablando sobre los nombres de dios sobre cómo él se reveló a su pueblo a través de esos nombres en diferentes situaciones y pudimos ver que en ellos no solo dejaba al descubierto su naturaleza sino que a su vez cada nombre de dios describía atributos promesas para nuestras vidas en el Nuevo Testamento, es decir, en el nuevo pacto hecho por Dios con los hombres, solo un nombre toma relevancia, como te leí al principio de este episodio. No porque los demás nombres de Dios pierdan alguna vigencia, algún sentido o poder, sino porque hay un solo nombre que reúne plenamente la gloria y la justicia de Dios. Y eso lo determinó Él mismo. Imagínate, a tal punto que solo a través de ese nombre podemos ser salvos. Muchos de ustedes a lo mejor ya pueden imaginar y deducir de qué estoy hablando. Pero te propongo que, aunque sepas de qué te estoy hablando, no nos adelantemos, no pensemos que a lo mejor ya lo sabemos todo, sino que más bien abramos el corazón como niños para conocer el significado que existe más allá de este nombre que está por encima de todo nombre. Y es un buen momento para recordarte que hay poder en creer correctamente. Si alguna vez un nombre tuvo importancia, es el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que Jesús ha recibido un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Eso lo encuentras en Filipenses capítulo 2 versículos del 9 al 10. Entonces me pregunto y no sé si alguna vez te lo hayas preguntado tú también. ¿Por qué es tan poderoso el nombre de nuestro Señor? ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Qué significa ese nombre? Vamos a lo que me gusta. Vamos a, a, a desmenuzarlo de raíz. Vamos a hacer una disección minuciosa o lo más minuciosa posible del nombre de Jesús. Liberación, salvación, auxilio, victoria, prosperidad, triunfo, salvador. El nombre Jesús es que fue anunciado a José y María por medio de los ángeles. solo puedes ver en Mateo capítulo 1, 21, Lucas 1. Significa todo lo anterior. Pero además significa el Señor salva. Yahvé salva o Yahvé o el Señor es la salvación. Esta palabra es una combinación de Yah, una abreviatura de Yahvé, el nombre del Dios de Israel, el nombre que fue revelado en el capítulo 3 del libro de Éxodo y el verbo yasha que significa rescatar, liberar o salvar. En el muy popular Salmo 91, los versículos del 14 al 16 podemos leer, y este es el mismo Dios hablando. Yo lo libraré porque él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé, estaré con él. En momentos de angustia lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Cuando nos fuimos a estudiar este texto en el original hebreo, esa palabra final salvación es Yeshua. Y aquí podemos ver una relación completamente directa de concepto. Y ya viendo lo que significa el nombre, pues realmente lo que estamos encontrándonos es con el nombre de Jesús revelado del Antiguo Testamento. Todo esto para decirte que aunque muchas religiones digan que Jesús fue simplemente un profeta o una persona tipo Sorteresa de Calcuta que pasó por la tierra haciendo obras benéficas y mostrándonos el camino de la humildad, realmente Jesús es Dios. Dios que salva y te recuerdo, hay poder en creer correctamente. Pero profundicemos un poco más para ampliar todavía más el conocimiento. En el libro de Gálatas... Pues en la Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 5, dice Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Dios envió a Jesús para salvarnos. El significado de este nombre Jesús, que ya te dije el Señor salva, revela su misión liberar y salvar. Y revela también su identidad como Salvador del mundo. Al mismo tiempo, el carácter común del nombre de Jesús subraya su humanidad, su humildad, su cercanía. El Hijo de Dios se despojó de su gloria para convertirse en un hombre humilde. El nombre de Jesús es muy importante por su significado y por quién representa. Hay poder y autoridad en la persona de Cristo Jesús. Y por supuesto, como vimos en el episodio anterior, la persona es designada por el nombre. Claro que hay autoridad. Lo que dice la Biblia es que ese es el nombre por el cual se va a arrodillar todo el que está debajo de la tierra, en la tierra y en los cielos. Más que con otros nombres, asociamos el nombre de Jesús con su carácter distintivo, su calidad, su obra, como se ven en las siguientes verdades bíblicas. Por ejemplo, volviendo a la cita bíblica, del principio de este episodio, en Hechos capítulo 4, versículos del 11 al 12, leemos que la salvación única y exclusivamente es en el nombre de Jesús. Y dice así, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También podemos leer Juan capítulo 14, capítulo 20, en Hechos capítulo 2, en Joel capítulo 2, en Primera de Corintios capítulo 6. Para ver esta verdad de manera reiterativa, también en la, en la primera carta de Juan en el capítulo 2. Es un único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Por otro lado, en Hechos capítulo 10, versículo 43, leemos que el perdón de los pecados se recibe en el nombre de Jesús, diciendo lo siguiente. De esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Los creyentes somos bautizados en el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto también lo encuentras en Mateo capítulo 28, en Hechos 8, en Hechos 15, 10, 19. Muchos capítulos es una verdad que se repite, una verdad reiterativa. Las sanidades y los milagros se realizaban en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 3 versículo 16 dice lo siguiente. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Jesús enseña a los creyentes a orar en su nombre, es decir, a orar en su autoridad. El tipo de oración que él haría sería algo como y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Eso está en Juan capítulo 14. Y aquí hago una pausa para reflexionar contigo en voz alta, Después de leer todas estas verdades. ¿Por qué habría yo de creer en un Dios diferente? Es decir, ¿quién más ha hecho lo que Él hizo? ¿Quién más salva? ¿Quién más perdona los pecados? ¿Quién más murió en la cruz por mí? Nadie, solo Jesús. A un Buda al final dijo, cuando terminó su, digamos, su carrera en la tierra, dijo, busquen la verdad. Pero Jesús dijo yo soy la verdad. Esa es la importancia de creer correctamente. ¿Cómo vamos a poner a otro Dios por encima de quien murió por nosotros, por encima de Jesús, quien es el mismo Dios? Cuando estudiamos la palabra de Dios, en realidad nos damos cuenta que toda la Biblia, desde la primera palabra hasta la última, gira en torno a Jesús. La Biblia, desde el principio de los tiempos menciona a Jesús. No por su nombre, porque ya vimos que este era un nombre que estaba oculto. Pero efectivamente hace alusión a ese Mesías, a ese escogido desde siempre. Y te lo voy a demostrar esperando que esto nos permita a los dos ver su grandeza y el poder de abrir el corazón para reconocerlo como tu único y suficiente Salvador. Lo primero para nuevamente decirte que Jesús y Dios son uno solo. Nada más es leer el capítulo 9 del libro de Isaías, que es quizá el profeta más grande del Antiguo Testamento, que en el versículo 6 y 7 dice, Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. ¿Puedes ver cómo muchos de los nombres que estudiamos en el episodio anterior están aquí, pero ahora relacionados con el Hijo? Leamos en San Juan capítulo 1. Versículos del 1 al 5 que dice lo siguiente. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién es el verbo? Esa es la primera pregunta La primera parte que dice en el principio Podría representar que el verbo fue creado Sin embargo dice que el verbo era con Dios Y que el verbo era Dios Lo que nos muestra que verbo y Dios Son lo mismo a la vez que dos personas separadas Es decir, el verbo es eterno No creado porque es Dios mismo En el versículo 4 dice que en él estaba la vida Y Jesús dijo que él es el camino, la verdad y la vida por ende, sabemos que el verbo es Jesús mismo. Jesús es Dios y a través de él todo fue creado. Pero en el versículo 14 del mismo capítulo dice Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que el verbo fue el motor creador de todas las cosas que vemos y las que no vemos también. Pensemos por un momento en lo que el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 15 dijo refiriéndose a Jesús. Diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En este punto yo te digo, Jesús es absolutamente todo. Porque cuando dice que no solamente que por Él fueron creadas todas las cosas, sino que todas las cosas por Él subsisten, quiere decir que aún el planeta Tierra subsiste, el espacio las estrellas, los planetas, las galaxias subsisten en la naturaleza. Todo subsiste por Él. Por eso es que esta temporada la llamamos Mírame Fijamente. Porque cuando crees correctamente en quién es Jesús y lo ves únicamente a Él tal y como realmente es, todas nuestras preocupaciones, dolencias, enfermedades, frustraciones, todo lo demás, simplemente se desvanece, desaparece. Y de esto vamos a hablar en el siguiente episodio. Hoy hay una invitación especialmente dirigida a ti y se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta invitación está firmada por Jesús, el más bello de los nombres del Señor. Jesús, que significa el Señor es salvación, es el nombre que es sobre todo nombre. El único nombre por medio del cual los hombres pueden ser salvos, el nombre del Rey de Reyes. Y ese Rey te invita a que le abramos la puerta, a que le abras tu corazón. Él te está buscando, Él mismo está llamando a tu puerta. Jesús es quien salva. Él te salva del poder del pecado, también de todas las angustias. Él es tu fiel amigo. Él está aquí, Él está ahora. Tú puedes abrirle la puerta, recibirle, tú le puedes hablar, acercarte a Él, le puedes confiar tus miedos, tus preocupaciones, tus alegrías, tus sueños, tus esperanzas. Tú le puedes contar absolutamente todo. Por eso, si no has aceptado a Jesús como Salvador, quiero que tengas la oportunidad de, de hacerlo en este momento conmigo, repitiendo esta sencillísima oración. Algunas personas pueden pensar que, que esto es como algo mágico, no, sino que la gracia de Dios es así, simplifica las cosas, las hace fáciles, asequibles para todos. Dios es un Dios cercano, es un Dios sencillo. Dios no estableció 20 mandamientos, 600 mandamientos, no. Lo resumió en dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No puso 45 mil nombres, no, el nombre de Jesús. O sea, la gracia simplifica, la ley complica las cosas. La gracia de Jesús simplifica todas las cosas para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, más que ver la simpleza de oración, lo que tenemos que ver es el poder que hay en el nombre de Jesús, ese nombre cuando tengas temor lo vas a mencionar, lo vas a decir y en el nombre de Jesús vas a hacer tus peticiones, por eso es que esta oración te capacita te da la autoridad, te da el acceso a la familia de Dios, te convierte inmediatamente en hijo o en hija de Dios el Señor en este momento enviará el Espíritu Santo sobre ti, vas a nacer de nuevo y vas a comenzar a ver las cosas de una manera completamente diferente solo si quieres, solo si te dispones a ser como niño o como niña, a relajar tu mente, eliminar prevenciones y repetir estas palabras. Padre Santo que estás en los cielos, hoy te doy las gracias por tu palabra, por enseñarme algo, por enseñarme el camino de la vida. Yo reconozco que enviaste a tu Hijo amado Jesucristo, a morir por nosotros en la cruz del calvario resucitó al tercer día hoy te pido que perdones mis pecados todos los errores que he cometido hasta el día de hoy y recibo tu perdón de mis pecados no solamente de pasados de los presentes sino que también recibo el perdón de los pecados futuros los que aún no he cometido te pido que me hagas tu hijo Envía a tu Santo Espíritu a morar en mí. Quiero nacer de nuevo, quiero ver las cosas diferentes. Abre mi corazón. transfórmame. Te doy las gracias, Señor, porque soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Te felicito porque hiciste la oración de tu vida. Este es el primer paso. Lo más importante es comenzar a caminar a través de la Biblia, a través de la oración y de congregarte en una iglesia de sana doctrina te mando un fuerte abrazo chao hey únete a nosotros y revoluciona tu vida apasionate por la verdad te esperamos en un próximo episodio comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.com muévete contra la corriente Inspiracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.